0: pharmacienne et nutritionniste pour nous parler d'alimentation végétale. Ségolène explique avec beaucoup de pédagogie pourquoi c'est bien d'adopter une alimentation végétale, comment est-ce qu'on peut éviter les carences, quels aliments on peut privilégier, comment est-ce qu'on peut végétaliser facilement son alimentation, convaincre son entourage. C'est vraiment une interview passionnante que j'ai adoré mener et qui permet de, de s'inspirer pour passer du côté végétal de la force. Comme cet épisode est assez dense, contient vraiment beaucoup d'informations et d'astuces, on a décidé de le découper en deux parties et vous retrouverez donc la deuxième partie le mois prochain. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon appétit Bonjour c'est Golène, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Oséletiques aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer en te présentant en quelques mots oui, bonjour Emma, bonjour tout le monde. Euh, bah, tout d'abord, euh, je remercie toute l'équipe
1: euh, de m'octroyer ce temps euh, bah, pour parler de l'alimentation végétale. Mais donc, je m'appelle Ségolène, j'ai 37 ans, euh, je suis pharmacienne nutritionniste et je suis également maman d'une adorable petite Charlotte qui a presque deux ans maintenant. Et euh, je suis enceinte d'un de, deuxième ou d'une deuxième, on verra bien, d'un deuxième enfant qui pointera
0: bah, si tout se passe bien. Le bout de son nez euh, fin février. Ah super, félicitations <rire> Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venu ton intérêt pour la nutrition J'ai vu en regardant un peu ton site, etc., que à la base tu étais pharmacienne. Donc comment en fait ça t'est venu euh, suite à ça Oui tout à fait. Mais comme tu dis, voilà, en tant que
1: pharmacienne, ben, formation très classico-classique, on va dire, hein, ben, je ne te cache pas que j'ai souvent été très frustrée ben, de délivrer des ordonnances euh, à rallonge de médicaments ben, sans prise de conscience euh, réelle du patient. Alors, il est clair que, ben, je ne vais pas te dire que les médicaments sont inutiles, au contraire, hein, je veux dire, si tu as une pneumonie, soigne-toi, prends un antibiotique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans de nombreux cas, ils auraient pu être diminués, voire évités. Parce que souvent, ben, on masque un symptôme en prenant un médicament. Et en fait, j'avais envie de comprendre un petit peu comment notre corps fonctionnait. Et surtout, ben, pourquoi ne pas essayer de comprendre en amont mais comment la maladie est apparue, pourquoi elle est apparue, et surtout, comment faire pour l'éviter. Et en fait, c'est là que progressivement, tu vois, euh, mon intérêt pour l'alimentation saine, et tu vas voir plus tard, l'alimentation végétale est arrivée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le contenu de ton assiette, de notre assiette, eh bien, il pouvait avoir un impact fondamental, favorable, ou au contraire défavorable, sur notre santé physique et psychique. Donc voilà, du coup, je me suis intéressée à cela parce qu'en fait, je me rends compte que ben, c'est aussi comparable qu'une voiture. Ben, si tu mets dans ta voiture ben, le bon carburant, euh, si tu mets le carburant qui est adapté pour ben, qu'elle puisse bien rouler, si tu en prends soin, il ben, y a de fortes chances que ben, elle reste en très bon état très longtemps. Et c'est pareil pour ton corps. Donc voilà comment euh, comment est né mon intérêt pour la nutrition et j'ai suivi du coup une formation en nutrition en nutrithérapie de deux ans qui était donnée par des professionnels de la santé à ce moment-là. Donc euh, des médecins, des pharmaciens, des kinés, euh, des ostéopathes, euh, etc. Et puis, de fil en aiguille, ben, euh, j'ai suivi une autre formation, et puis une formation plus spécifique autour euh, du végétal, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, même au sein des professionnels de la santé. Euh, c'est souvent un sujet un petit peu tabou, un sujet méconnu. Et donc, mon intérêt pour l'alimentation la, pour végétale, par contre, il est arrivé beaucoup plus tard.
0: Okay. Donc, euh, donc là, c'est arrivé euh, en 2017, tu vois, pour te dire, il y a du chemin. <rire> Oui, le temps de faire ton chemin, de te renseigner, etc. Du coup, tu as vraiment une approche euh, en fait, préventive et un peu holistique de la nutrition. C'est dans un aspect vraiment santé et, et prévention des maladies, euh, des maladies graves, etc. Mais complètement. Après,
1: c'est vrai que la plupart des gens euh, viennent, vont chez le médecin ou vont chez un thérapeute quand, euh, quand ils sont malades. Et rarement euh, à titre préventif, quoique, hein, ça commence à changer. Mais on peut agir à tout niveau. Hein, donc... Euh... C'est ça qui est, qui est absolument
0: extraordinaire. Du coup, tu nous parlais de l'alimentation végétale. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses en tant que nutritionniste Est-ce que tu penses qu'on peut être en pleine santé en mangeant végétal, en évitant les produits animaux bah Évidemment. Hein, C'est euh, clairement un mode de vie alimentaire,
1: mais également un mode de vie à part entière qui est excellent, qui est merveilleux pour rester en pleine santé. Mais comme tout... Et je tiens à le dire, il est important de s'informer afin d'éviter de faire n'importe quoi. Donc, euh, tu ne vas pas te décréter végétarien ou végétalien en te disant ben « voilà, du jour au lendemain, je supprime la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs » sans forcément les remplacer par d'autres aliments. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible. Hein. Souvent, les gens sont effrayés. Ils ont l'impression que si on leur supprime les produits animaux, ben, il ne va plus rien rester dans leur assiette. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Qu'à part les fruits, les légumes Or, c'est pas du tout vrai Alors il faut savoir aussi Qu'il faut changer sa vision Mais ça c'est par rapport à plein plein de choses Qu'il faut savoir que Quand tu optes pour un régime végétarien Ou un régime végétalien En fait tu vas élargir le champ des possibles Au lieu de penser privation, frustration Tu dois changer ta vision Et penser plutôt que tu vas ajouter De nouveaux aliments Qui sont certes méconnus comme les oléagineux, donc c'est toute la famille des noix, des graines, enfin la famille des amantes, des noix de cajou, puis tu as aussi toute les, la famille des graines, les graines de chanvre, les graines de sésame, les graines de courge, mais tu as également toutes les légumineuses, c'est parfois effrayant, comme quoi les gens ne savent pas cuisiner des pois chiches, des pois castés ou des haricots rouges, mais tu as également les algues, qui, dont on va parler plus tard, qui sont une très très chouette alternative d'aliments à ajouter dans son assiette. En tant que nutritionniste, moi je te dirais plutôt que quand tu penses supprimer un aliment, il faut plutôt te poser la question, ben voilà, par exemple, si je décide de supprimer la viande, ben en fait, qu'est-ce que m'apportait la viande euh, au niveau de mon assiette et que je vais devoir compenser via un ou plusieurs autres aliments. Et de cette façon, tu ne feras pas d'erreur, de, en fait. Quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, alors qu'en fait, au départ, ma démarche, elle était initialement environnementale, parce que j'avais visionné euh, le reportage, euh, je pense que c'est le premier reportage que j'avais vu, et, que, et qui fait peut-être changer un peu les mentalités, c'était le reportage « Comme se ici », et ça m'avait tellement tellement, tellement chamboulé euh, par rapport à, à l'espèce humaine que voilà, je me suis dit, voilà, il faut que j'agisse euh, même si après, évidemment, mon amour pour les animaux a, a hyper fort influencé mon choix, et bien en fait, par rapport à mes recherches j'ai été impressionnée par les résultats, des résultats qu'on met pas du tout en avant, tu vois. Donc du coup, pour rassurer les gens, d'un point de vue purement je dirais scientifique, il ben, faut savoir que quand tu choisis de manger plus végétal mais on va parler après plus en profondeur de l'équilibre, et bien il faut savoir que de manière générale je dis bien de manière générale, parce qu'évidemment, tu peux être végétalien et manger de la junk food euh, du matin au soir. Mais ça, c'est la même chose pour les omnivores. Hein. Mmh, c'est ça. Donc, euh, voilà, ça c'est un problème général. Mais je veux dire, de façon générale, si tu manges plus végétal, tu auras plus tendance à manger beaucoup plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc, ce sont toutes des petites substances qui sont, par exemple, les vitamines du groupe B, le magnésium, le calcium, euh, le sélénium. Donc, toutes des petites substances essentielles, dont le régime végétalien, on est rempli parce qu'en fait quand tu manges des fruits, des légumes, des légumineuses, des graines, des céréales complètes, tu vas manger toutes ces petites substances. Et en fait ces petites substances, ça a l'air de rien, mais elles sont essentielles pour que toutes les réactions chimiques de ton corps fonctionnent bien. Et euh, en fait, il faut savoir que toutes les secondes, eh bien, des cellules se créent. Donc par exemple, si tu veux recréer une petite cellule de ton ongle pour avoir des beaux cheveux, une cellule de ton cheveu, une cellule intestinale, une cellule musculaire si tu fais du sport ou pas même, hein, eh bien en permanence, des cellules se recréent, se renouvellent. Et euh, en fait, tu as besoin à la fois de matière première pour que ça se crée, mais tu as besoin de ces fameuses vitamines, ces fameux minéraux, ces fameux oligo qui vont faire en sorte que ces réactions chimiques fonctionnent bien. Donc quand tu prônes le végétal, déjà tu optimalises le bon fonctionnement de ces réactions chimiques. Donc ça c'est déjà un premier aspect hyper avantageux du règne végétal. Ensuite, tu as le fait que quand tu optes pour un régime beaucoup plus végétal, et eh bien tu manges plus plein de fibres. Les fibres, je ne sais pas si tu sais ou si la plupart d'entre nous le savent, mais les fibres, c'est ce qu'on retrouve ben, dans les céréales complètes, qu'on retrouve dans les fruits, dans les légumes. C'est essentiel, notamment pour avoir des intestins en très bonne santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout habitué à manger des fibres. On mange des farines blanches, on mange du sucre blanc, on mange du riz blanc, on mange des pâtes blanches. Et il faut savoir que Juste en augmentant ta consommation de fibres, eh bien, tu vas avoir peut-être au début des intestins qui travaillent beaucoup, ça c'est vrai, mais au final après ça va se régulariser, ça... tes intestins vont être en bien meilleure santé, tu vas avoir une meilleure satiété. Il faut savoir aussi que tes fibres vont stabiliser ta glycémie, vont même jouer sur l'assimilation de tes mauvaises graisses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale, eh bien, les personnes qui optent pour un régime végétalien, elles sont souvent plus minces elles ont moins de problèmes de diabète, de surpoids, d'obésité. Donc ça, c'est déjà un aspect qui n'est pas des moindres, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, presque une personne sur deux euh, souffre de surpoids et d'obésité. Donc du coup, moins de risques à ce niveau-là. Mais tu as aussi euh, des risques, enfin euh, moins de risques au niveau plutôt, euh, je dirais plutôt hypertension cardiovasculaire, parce que quand tu manges par exemple plus végétal, bah, tu manges beaucoup plus de potassium. Alors, il faut savoir que dans ton corps, eh bien, le potassium, c'est une petite substance qui est en équilibre avec le sel, le sel qu'on appelle le sodium. Et donc, on a besoin de sel, comme on a besoin de potassium, mais ces deux petites substances, elles doivent être en équilibre. D'accord. Et le problème, ben, aujourd'hui, c'est qu'on assiste à des déséquilibres, parce qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop de sel par rapport à ton potassium. Notamment ben, en mangeant pas juste le sel que tu rajoutes dans tes plats hein, de manière, je dirais, un peu systématique sans, sans goûter euh, ton plat, mais le sel caché. Les plats préparés, oui. Exactement, donc t'en retrouves énormément dans les plats préparés comme tu disais, mais t'en retrouves beaucoup dans les charcuteries, hein, dans les viandes, dans le fromage. Ce sel, on le retrouve en abondance dans les produits transformés, dans les produits animaux. Or, le potassium... On en retrouve en abondance dans le règne végétal. On dit souvent qu'un sportif
0: mange des bananes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. La banane, c'était l'aliment que je connaissais avec le potassium, mais... Ben <rire> oui Plein, plein de potassium,
1: mais on retrouve en fait dans tous les végétaux, les légumineuses. Ça vient contrebalancer l'excès de sel. T'en retrouve beaucoup dans les fruits, dans les légumes. Et donc, en fait, si jamais on prend bah, le nombre de personnes qui prennent un antihypertenseur le matin pour réduire euh, leur tension... Eh bien, le premier conseil à donner pour se passer de cette petite pilule matinelle, eh bien, c'est de réduire sa consommation de sel, donc de produits animaux, et en parallèle, augmenter sa consommation de produits végétaux. D'accord. Et ce serait le premier conseil à donner. Après, il y a évidemment le sport, il y a l'hygiène de vie, il y a manger de l'ail, il y a plein d'autres choses, hein, évidemment. Mais je veux dire, euh, le fait de manger végétal, euh, ça réduit les potentiels risques d'hypertension. C'est vrai, oui. Donc, c'est encore un effet positif dont on ne parle pas suffisamment. Après, tu as aussi un autre aspect qui est super important, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Covid actuellement, mais, euh, mais les problèmes cardiovasculaires, euh, ben c'est un problème, c'est la première cause euh, de mortalité dans nos pays industriels, avant même le cancer. Ben la qualité des graisses que tu vas consommer va avoir évidemment un impact sur ta santé. Et donc, en fonction des graisses que tu vas consommer, eh bien tu seras en plus ou moins bonne santé et en fait je vais te faire une analogie très simple qui va parler aux gens mais en fait moi je compare souvent les petites cellules de notre corps à des petits ronds, à des petits cercles et en fait tu vois t'imagines des petits, des petits ronds et en fait ces petits ronds ils ont une membrane en fait une double membrane donc ce qui délimite le petit cercle et en fait cette double membrane elle est faite essentiellement de gras en fonction du gras que tu vas consommer, eh bien, imagine un petit peu ces petits ronds. Eh bien, soit ces membranes cellulaires vont être bien souples, donc euh, être imperméables et donc euh, permettre des bons mouvements. Soit au contraire, elles seront très rigides, des graisses qui vont solidifier en fait, la paroi de ces cellules. Eh bien, euh, imagine tes vaisseaux sanguins, donc soit des veines, des artères, des capillaires. Eh bien, imagine ces petits vaisseaux sanguins qui sont tapissés de petites cellules, donc ces fameux petits ronds. Et eh bien, ça va te paraître logique si ces cellules elles ont des parois rigides et eh bien tes vaisseaux sanguins au niveau de tout ton corps seront très rigides donc tu imagines un petit peu le sang qui doit passer dans ces vaisseaux sanguins tout rigide donc moins susceptible de faire passer ben, un potentiel petit caillot quelque chose donc beaucoup plus susceptible d'avoir un infarctus euh, d'avoir un problème donc cardiovasculaire alors que si au contraire les parois de ces petites cellules qui tapissent tous les vaisseaux sanguins du corps elles sont bien souples et eh bien, ça permettra le passage optimal du sang, de l'oxygène, et donc on sera en meilleure santé. Et donc, du coup, si tu manges des graisses qui rigidifient la paroi de ces petites cellules, ben, bonjour les infarctus, bonjour voilà les problèmes cardiovasculaires qu'on connaît, et si au contraire, tu manges des graisses qui assurent cette bonne souplesse, eh bien, tu auras tendance à prévenir ce genre de problème. Et à nouveau, ben, les graisses qui solidifient, la paroi des cellules, qu'on appelle les graisses saturées dans le jargon euh, scientifique, eh bien, elles euh, bah, sont pour la plupart, je dis bien pour la plupart, hein, ce sont des graisses animales. Donc, euh, donc, notamment les graisses que tu vas retrouver euh, bah, dans les viandes, dans les charcuteries, dans les fromages. Et les graisses qui vont plutôt assurer cette bonne souplesse, eh bien, ça va être des graisses qu'on va retrouver dans le règne plutôt végétal. D'accord. Donc, raison de plus d'un aspect plutôt ici au niveau sanitaire, ben que, opter pour un régime plus végétal, ben c'est clairement euh, la décision, je dirais, pour prendre soin de sa santé.
0: Ok, génial. C'est super parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément parler dans ce sens, surtout par les professionnels de santé, comme tu disais, euh, les médecins généralistes ou autres professionnels. C'est vrai qu'ils vont pas forcément avoir une approche au niveau de l'alimentation. J'ai l'impression que les gens vont beaucoup consulter un nutritionniste, parfois pour perdre du poids, par exemple, ou pour changer leur apparence, euh, que dans un objectif de santé. alors que Apparemment, il y a énormément de bénéfices à manger, euh, peut-être pas 100% végétal, mais en tout cas plus végétal au quotidien. quoi. Clairement, et alors également une petite parenthèse, c'est que les professionnels de la santé vont souvent
1: s'inquiéter des potentielles carences euh, ben, des végétariens, des végétaliens. Mmh, oui, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, on va y revenir pour euh, rassurer euh, tout à chacun... Mais par contre, euh, quitte des personnes qui mangent des fast-foods, des sodas, des chips, des burgers. C'est ça. Qui, qui, qui entre nous, enfin euh, moi je le vois au niveau de mes consultations, présentent des carences bien plus graves et beaucoup plus dommageables pour la santé. Tout à fait, ouais. Et ces personnes ont des challenges que rarement, donc euh, en tout cas insuffisamment. Donc euh, il est très important, je pense maintenant, et c'est tout le but de mon travail, c'est en fait, je suis persuadée qu'on peut euh, sauver le monde, ce serait prétentieux, mais en tout cas éveiller les consciences. En fait, en sensibilisant, en informant, en éduquant, euh, je suis convaincue que c'est pas par la peur qu'on va euh, qu'on va sauver le monde, mais c'est plutôt en instruisant, en... en fait, en informant les gens. Donc euh, moi, c'est ce que je fais à travers mon travail, c'est de d'éduquer les gens, de les informer, et pas seulement les professionnels de la santé, mais tout à chacun, parce
0: qu'on peut tous agir à notre échelle. C'est vrai. Même si on n'y connaît rien. C'est un peu notre objectif aussi chez Mini sur Terre, donc euh, donc ça tombe bien. Oui, <rire> ouais, non, tout à fait, je sais. <rire> et tu parlais du fait que tu avais regardé le documentaire Cowspiracy et que de base, tu peu... enfin, avais été attirée par le côté végétal de l'alimentation pour un côté écologie. Comment est-ce qu'au quotidien, en fait on peut essayer de mieux respecter la planète par notre alimentation ben En fait, c'est clair que c'est quelque chose que j'ai ignoré pendant des années, alors qu'en fait, c'est tellement évident. Mais euh... Comme beaucoup de monde, hein, euh... enfin, on n'y pense pas forcément au début, quoi. Non, on n'y pense pas. Et c'est vrai que
1: après avoir visionné ce reportage, non pas parce qu'il est cruel, hein. on ne voit pas, je vous rassure tout de suite, on ne voit pas des animaux euh, euh, se faire égorger. Donc euh, je vous invite à, à regarder ce reportage si vous ne l'avez jamais vu. Mais c'est plutôt, euh, moi ça m'a fait pleurer parce que je me rendais compte de la cruauté de l'homme, de l'espèce humaine et à quel point on avait le choix d'emprunter l'option, voilà, euh, qui était profitable pour, euh, pour la planète, pour l'être humain, et nous, on, on faisait tout le contraire. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est tellement évident, mais je vais vous donner un exemple simple, et moi, en fait, à ce moment-là, j'ai plus pu faire semblant de ne pas savoir, en fait. Je ne pouvais plus retourner en arrière. Je ne dis pas que ça m'a plu de savoir ça. Un jour, j'ai dit à mon compagnon, j'aurais préféré ne pas savoir. Euh, c'est ce qu'on se dit et parfois. Et faire l'autruche, tout à fait, hein. ouais. oh Parfois, parce, parce qu'on passe clairement par une phase un peu de, ouais, de déprime, et puis en fait...
0: Oui, c'est ça, de déprime, ouais.
1: Ouais à fond et puis en fait après non non il faut surtout pas se dire que que voilà il y a rien à faire parce que si on ne fait rien ben, c'est clairement qu'on va aller droit dans le mur mais en fait il faut bien se rendre compte d'une chose c'est que on se dit oh oui si je mange de la viande locale je ne fais de mal à personne mais il faut bien se rendre à l'évidence d'une chose c'est que pour produire de la viande ou pour produire du lait ou pour produire du poisson mais si on va prendre par exemple l'exemple de la viande ben, il faut élever déjà des animaux Première chose. Et ces animaux, ben, ils vont être produits intentionnellement dans le but euh, de, de manger leur chair. Donc ces animaux, ils prennent déjà de la place, techniquement parlant. On va devoir euh, déforester, on va devoir euh, réserver de la place. Et il va falloir aussi que ces animaux mangent. Donc il va falloir qu'on réserve des espaces pour à la fois les élever, mais des espaces également pour produire les mélanges de farine qu'on va leur administrer. Il faut savoir également que ces espaces, ils sont chaque fois, ils sont de plus en plus grands chaque année, parce que, ben, tout le monde le sait, c'est pas un scoop. La population, elle croît d'année après année. Et puis aussi, nos appétits pour les produits animaux explosent. C'est incroyable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va raser des forêts entières. Donc, à la fois pour les élever et à la fois pour produire les cultures, parce qu'il faut savoir que la plupart des animaux d'élevage, ben, on les nourrit avec des mélanges de farine de soja, de farine de maïs, on rajoute des antibiotiques, enfin, toute une série de, de choses pas très catholiques.
0: Ouais, qu'on finit par ingérer après, en mangeant de la viande, en suivant, quoi, nous, bon, super.
1: <rire> ah, évidemment on les, mange, on les mange de manière indirecte, mais nous, on les consomme. Donc, ça veut dire qu'on déforeste chaque année un petit peu plus, que ces champs sont pulvérisés de produits chimiques, de produits chimiques qui vont se déverser, évidemment, dans les terres et qui vont détruire toute la biodiversité aux alentours. C'est déjà absurde d'un point de vue santé et d'un point de vue écologique. Ensuite, il faut que tu saches qu'une vache, à elle toute seule, tous les jours, elle mange entre 40 à 65 kilos, voire plus, de mélange de farine. Donc, je ne sais pas si tu imagines la quantité de farine. Oui, c'est phénoménal. Mm. C'est énorme pour nourrir tous ces animaux d'élevage. Et donc, imagine les cultures à entretenir, à arroser, toutes les forêts à dissimer pour, au final, produire de la viande. Donc, d'un point de vue éthique, imagine toutes les quantités de céréales qui sont toujours plus importantes, que l'on va donner au bétail au détriment de
0: populations qui sont sous-alimentées. Je trouve ça juste éthiquement choquant injuste ouais tout à fait ouais. puis c'est des surfaces qui ont été déforestées en plus pour alimenter ces animaux qui auraient à la place été dédiés à enfin des forêts en fait quoi de la biodiversité l'environnement naturel quoi
1: c'est ça on est complètement d'accord donc euh, tous ces aspects là c'est déjà euh dramatique par rapport euh, quand on dit souvent oh oui mais ces élevages industriels permettent de nourrir la planète non absolument pas ouais, c'est pas du tout pas du tout c'est un leurre faut, ça, ça, ça ne nourrit qu'une partie de la population mais il faut savoir que 760 millions de tonnes de céréales sont données au bétail euh, chaque année et cette quantité elle pourrait résoudre 14 fois le manque de nourriture dans le monde et quand tu sais qu'il y a 10 millions d'êtres humains qui meurent de faim chaque année ou de maladies qui sont liées à la famine voilà d'un point de vue juste éthique, c'est quand même... Euh... C'est ça. Voilà, ça pose la question quand tu sais, bah oui, qu'un bœuf, oui, ça va peut-être produire 1500 repas, mais quand tu penses aux céréales qu'il a consommées pendant sa petite courte vie, malheureusement pour le pauvre bœuf, tu sais que les céréales qu'il a consommées, ça pourrait nourrir 18 000 repas. Donc, euh... ah oui, la proportion
0: n'a rien à voir en fait. Oui,
1: donc... Ça c'est l'aspect éthique, mais après le coût au niveau environnemental, il est gigantesque parce qu'on en a parlé, ben, on détruit des forêts, ben, les forêts ben, c'est les poumons, c'est vraiment notamment un des poumons de notre planète avec les mers, avec les océans qu'on détruit également hein, malheureusement, parce que tu sais que les, les arbres euh, ben, ils absorbent le CO2, ils absorbent la chaleur, donc ça évite qu'on ait des 50 degrés, ça absorbe l'eau, donc ça évite qu'on ait des inondations, et or on en a connu, on en connaîtra encore. Euh, ça évite les tempêtes parce que ça permet d'absorber, ça permet d'éviter que le sol ne s'érode euh, voilà, trop, trop facilement. Donc c'est indispensable et on détruit nos forêts. Ensuite, bah, comme tu en as parlé, la biodiversité, c'est vrai que bah, si on détruit ces espaces, bah, on détruit les habitats euh, bah, de nombreux animaux, euh, mais de plantes, de champignons, euh, enfin la faune, la flore, tout ça est impacté. Puis on parlait des produits chimiques qui sont déversés dans les nappes phréatiques, ça, ça détruit bah, toute vie aux alentours, les antibiotiques qui sont déversés également, euh, on n'en parle pas suffisamment mais ça génère de la bactériorésistance hein, parce que bah, manger des poulets à qui on a administré beaucoup beaucoup d'antibiotiques pour éviter bah, qu'ils ne s'infectent les uns les autres, bah, on mange ces antibiotiques et donc ça fait que si un jour on ben, on, est, on fait face à un, un, une bactérie ben, qui développe à force d'être exposée à ces antibiotiques elles vont développer des petits attirails des petits mécanismes qui vont faire en sorte qu'elles résistent à ces antibiotiques Mais ben, nous on est foutu dans la mesure où on ne crée plus de nouveaux antibiotiques aujourd'hui euh, on n'en recrée pas de nouveaux donc si un jour on a tout essayé chez toi on t'administre euh, par intraveineuse des antibiotiques et que ton corps ne répond plus ces antibiotiques, parce qu'en fait les bactéries ont développé suffisamment de mécanismes de résistance pour y faire face, et eh bien tu es foutu. Donc, ça, c'est d'un point de vue, euh, ben voilà euh, l'impact au niveau des bactéries résistances qui est très important. Et puis, ben, pour revenir euh, à l'environnement, on n'y pense pas toujours, mais il faut savoir que ces animaux, ben, ils défèquent. Bon, si on avait quelques vaches, c'est très bien, ces excréments, bah, on rend à la nature ce qui appartient à la nature. Si c'était produit euh, bah, en dose raisonnable, bah, c'est un très bon engrais. Mais si tu en produis euh, des tonnes et des tonnes, et c'est le cas euh, parce que bah, les vaches, enfin euh, voilà, tous les animaux sont produits, si je peux appeler ça produire, mais c'est triste hein, de me parler comme ça, mais en dose, c'est le cas,
0: ouais. C'est le cas, ça dépasse le naturel. Ben bah, oui, oui, il y a plus d'animaux vaches sur Terre que d'humains, en fait. Donc euh, forcément, à force, ça finit par faire beaucoup. Oui, quand tu penses, ça déséquilibre tout. Et donc, à ce moment-là, on a des quantités d'excréments
1: dont on ne sait que faire, qui vont alors à ce moment-là être déversés euh, ben, dans les nappes phréatiques, les rivières, les ruisseaux, les sols. Et à ce moment-là, étant donné leur quantité euh, déraisonnable, ben, ça va stériliser les sols, mais aussi toute vie en fait là où ils sont déversés, donc c'est dramatique. Et puis après, tu sais bien qu'on gaspille énormément d'eau potable, or l'enjeu de l'eau potable, ben, c'est demain, c'est en 2050, puisqu'on gaspille ben, de l'eau potable à, à différents niveaux, euh, ben, en nourrissant les animaux évidemment, en arrosant les cultures, mais également de manière indirecte, comme je te disais, les excréments qui sont déversés dans les mers, ben, on stérilise de l'eau potable potentielle, les pesticides qui sont pulvérisés, on endommage de l'eau potable potentielle, etc., etc., et après, dernier point, bah, tu le sais aussi, c'est tout ce qui est euh, émission de gaz à effet de serre, augmentation de la, de la température mondiale, des températures mondiales, changement climatique. Donc, euh, on ne peut plus nier le fait que cette industrie est fortement dommageable pour notre environnement. Et c'est pour ça que, quand moi j'ai vu ce reportage, oui, bien sûr, première réaction, c'est « Mon Dieu, le
0: monde est injuste, mon Dieu, c'est horrible !» Oui, c'est ça. Désespoir le désespoir d'abord, et après on finit par agir, ouais mais au début c'est difficile, c'est vrai. Oui, et c'est encore difficile après, hein, je ne dis
1: pas. Mais pour moi, manger végétal, c'est la solution la plus rapide à prendre. S'il faut décider de changer quelque chose, on peut le changer du jour au lendemain, et peut-être pas tout de suite, hein, de manière parfaite, mais en tout cas on peut agir. On peut se dire, voilà, une fois par semaine ou deux fois par semaine, ou euh, je change mes petits déjeuners, ou je change mes repas du soir... Euh... Mais c'est vraiment, euh, on peut agir tout de suite si on veut agir maintenant sur
0: l'avenir de notre planète. Et donc c'est ça qui est très gratifiant. C'est ça. C'est une action individuelle facile à prendre. De plus en plus facile, je pense, parce que ça se démocratise quand même. Maintenant, au restaurant, au supermarché, on a accès à plein de choses plus facilement. Et c'est valorisant parce qu'on se sent plus aligné euh, rapidement quand on quand on adopte ce quotidien-là Alors, moi, je conseille toujours d'y aller par palier.
1: Surtout, il ne faut pas euh, s'autoflageller, euh, se culpabiliser si on fait un pas de travers. Il faut vraiment essayer de se dire, voilà, je fais un petit pas après l'autre et c'est très bien. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas être parfait du jour au lendemain. Pour moi, il vaut mieux valider un nouveau changement, un petit changement, mais un à la fois, et s'y tenir, mmh, tout à fait, parce que du coup ça évitera euh, le découragement, euh, la frustration, euh, qu'on qu laisse tout tomber. Surtout qu'au début, il faut l'admettre, tout est nouveau, tout tout semble tellement compliqué parce qu'on nous a éduqués tellement différemment qu'il faut en fait tout refaire quoi. Donc par exemple, euh, si on prend la décision de, de réduire sa consommation de viande, eh bien peut-être euh, essayer de passer à une fois, deux fois par semaine avant de complètement la supprimer. Et puis, quand on le sent, ou si l'envie s'en fait sentir, eh bien, de se dire, ben voilà, je m'attaque aux poissons, aux produits laitiers, et ainsi de suite. Et en fait, euh, pour te parler de ma propre expérience, euh, moi, je parle souvent de cette période de transition, comme un, en fait, euh, en informatique, euh, comme un véritable reset. Tu vois, tu fais reset, tu reprogrammes une sorte de reprogrammation. Et en fait, quelque part, moi, je me suis recréé une base de données avec plein de super recettes qui ont été testées, approuvées, faciles à réaliser. Et en fait, c'est des recettes que j'ai progressivement rassemblées, appréciées. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Oui. Parce que, en tout cas, moi, je le vois auprès de mes patients. Quand je regarde un petit peu ce que les gens mangent, on tourne toujours autour des mêmes plats.
0: Ouais, généralement, on a nos habitudes, nos facilités, donc euh, ça va plus vite, on ne réfléchit pas. Mm. C'est ça en fait, c'est ça que tu viens de dire, on ne réfléchit pas. Et l'idée,
1: c'est qu'après cette phase de transition, tu arrives à ne plus devoir réfléchir. Et donc, quand moi je parle de ce, cette reprogrammation, de ce reset dans ma vie, eh bien aujourd'hui, je te promets, je suis arrivée au même geste, à cette même impression de non-effort, en me recréant des recettes faciles à réaliser, qui ne nécessitent plus que je doive me, me prendre la tête, et en fait, je suis arrivée à cette phase inconfortable. Et c'est devenu aussi automatique que dans le passé. Mais je te l'accorde, c'est la période de transition qui est clairement la plus décourageante. Mais j'ai aussi envie de dire, et ça a nouveau changé ta vision des choses, c'est aussi la période la plus excitante. Et en fait, il faut passer par cette phase d'acceptation, où tu acceptes cette période. Et je t'avoue que je suis passée par les rires, par les larmes. Je, je, je me souviens de fou rire après avoir raté un plat ou un dessert. C'est de l'expérimentation au début, c'est pas facile, ouais, voilà. Mais à la fois, je me souviens aussi euh, de moments euh, d'émerveillement euh, de mon conjoint, de moi-même, euh, quand au contraire, je réalisais quelque chose de super sympa, où je me disais, waouh, quoi, c'est sympa. Et donc du coup, mon conseil, c'est dans un premier temps, si ça te paraît super compliqué, eh bien, tu prends tes plats habituels, et tu les relooks, et tu les relooks un petit peu. Donc par exemple, si tu veux te préparer euh, une sauce béchamel qui d'ordinaire ben, contient du lait, du beurre, euh, de la farine, du sel, euh, du poivre, euh, de la noix muscade, eh bien, pourquoi ne pas substituer quelques ingrédients Donc par exemple, tu peux te dire, ben voilà, je vais remplacer mon lait par une boisson végétale, par exemple le lait de noix de cajou. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner à tous et à toutes c'est d'opter pour le lait de noix de cajou qui est très crémeux, qui est en fait neutre euh, d'un point de vue gustatif. Donc tu peux à la fois l'utiliser pour une préparation sucrée ou une préparation salée. Et du coup, il n'aura pas un goût aussi prononcé peut-être que le lait de soja ou qu'un ou, ou qu lait d'amande qui, est dans une béchamel entre nous, c'est pas terrible. Oui, on le sent quoi. Ouais. Tu vas le sentir davantage alors qu'un lait de noix de cajou, voilà, ça, ça passe. Et alors, par exemple, pour revenir à ma béchamel, bah, tu peux remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Ou alors, si tu n'aimes pas le goût prononcé de l'huile d'olive, tu peux opter pour une huile végétale plus neutre. Hein. Je pense à l'huile de pépin de raisin qui est plus neutre, voire encore une autre. Et de cette façon, tu fais comme si tu faisais ta béchamel classique. Et je te garantis que tu obtiendras une bonne sauce crémeuse végétale du coup. Et après, quand tu, tu auras un peu plus d'aisance, tu seras plus à l'aise avec la cuisine, Eh bien, tu pourras ajouter un petit peu de moutarde à l'ancienne et tu auras une sauce moutarde. Ou après, tu pourras te dire « Oh, j'ai envie d'essayer autre chose et j'ajoute un petit peu de porto » et tu auras une petite sauce légèrement sucrée, salée, un petit peu alcoolisée. Et après, tu pourras te dire « Oh, mais j'ajoute des petits, des petits oignons, des petites échalotes, des champignons. » Et tu auras une, une sauce, en fait, champignons que tu pourras servir avec euh, des, petites, euh, des, des petites boulettes de pois chiches, des falafels. Et donc, en fait, progressivement, tu vas partir de plats de base. Si tu manges un spaghetti bolognaise, eh bien, tu peux peut-être te dire, voilà, je remplace le haché par des protéines de soja petit calibre, ou du corne, ou du tofu émietté Et après, pour le reste de la recette, tu restes fidèle à tes habitudes. Et alors, surtout, je dis aux gens,
0: il faut arrêter d'espérer obtenir 100% le même résultat. C'est ça, je suis d'accord, parce que c'est ça au début qui est un peu frustrant, je pense, c'est qu'on essaie de retrouver exactement les mêmes saveurs alors que ce n'est pas possible, et il y a peut-être aussi une phase où on rééduque un peu son palais, où on s'habitue à de, de nouveaux goûts, en fait. En fait, c'est ça, mais tu sais, c'est la même chose quand tu passes de
1: l'industriel à du, je dirais, du maison. C'est vrai que quand tu goûtes, euh, j'invente, moi, euh, je ne sais pas si on peut dire les noms de marques, mais le ketchup industriel versus un ketchup maison, c'est pas du tout la même chose. Oui, ça ne sert à rien à voir. En fait, il faut arrêter d'espérer avoir le même goût. Donc du coup, bah oui, les protéines de soja, non, ce n'est pas du steak haché. Euh, si, tu, si tu fais tes cookies maison au beurre de cacahuète, bah non, ce ne sera pas la même chose. Et ce n'est pas pour ça que c'est moins bon. Euh, ça peut être gourmand, ça peut être plaisant, euh, mais voilà, c'est différent. Et je pense que ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, euh, j'aime pas. En fait, c'est différent, c'est tout.
0: Oui, c'est ça. Il y a toute une phase d'éducation, je pense. Et après, on, on s'adapte totalement et on est plus ouvert à des nouvelles saveurs et tout. Enfin, moi, je sais que quand j'ai arrêté de manger des produits animaux, j'ai appris à aimer des choses que je n'aimais pas avant. En fait, ça a, complètement, ça a beaucoup changé mes goûts, en fait. C'est ça.
1: En fait, à nouveau, tu élargis ton champ des possibles. Tu dois vraiment changer ta vision des choses en te disant « mais non, je ne supprime pas, j'ajoute d'autres aliments » et tu dois vraiment aussi avoir ta vision globale de pourquoi tu le fais. Et en fait, tout ça te permet de passer cette phase de transition bah, le mieux possible, on va dire, euh, parce qu'après, on n'est pas, pas des robots, hein, donc euh, on sait bien qu'après, il y a, y a le monde extérieur, on n'est pas sous cloche,
0: et euh, qu'il y, y a des moments plus difficiles que d'autres. Et puis chacun est différent aussi, il y a des gens qui arrivent plus facilement, d'autres c'est un peu plus long, enfin, chacun son rythme en fait. Exactement, le processus prend son temps
1: et euh, l'idée c'est que la petite, euh, la petite graine germe et que tu lances le processus. Donc c'est vraiment l'idée de, de faire un petit pas après l'autre et puis tu le fais à ton rythme. Donc tu peux te lancer des petits challenges, hein. tu peux te dire ben voilà j'essaye euh, une nouvelle recette par semaine. Tu sais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec internet, on se sent moins seul. Il y a plein de gens qui partagent vraiment des recettes super sympas avec leurs photos, leurs expériences. Et puis moi aussi ce que je conseille aux gens, c'est de s'ouvrir aux cuisines du monde ça peut être assez sympa pour euh, dans cette transition et en fait tu te rends compte que il y a plein de plats qui sont en fait naturellement végétaliens et donc ça ça peut être aussi une piste si tu décides voilà de végétaliser beaucoup plus son alimentation si tu te tournes euh, vers la cuisine indienne et eh bien tu peux avoir euh, plein d'idées euh, excellentes ou la cuisine libanaise euh, avec le enfin ils ont houmous, caviar d'aubergine, falafel euh, tu peux te faire un couscous végétal, tu vois, avec plein de légumes, euh, potiron carottes, navets, oranges, tu peux ajouter euh, des pommes de terre pour que ce soit un peu plus gourmand, des points chiches, euh, c'est un peu comme dans leur tajime, le sucré salé, des raisins secs, des abricots secs, des pruneaux, bien, euh, des épices, et en fait tu serves ça avec de la semoule et c'est très gourmand. Tu peux te tourner aussi vers la cuisine asiatique. Hein, tu vois euh, manger des rouleaux de printemps ou un pas de taille, hein, euh, qui est un plat à base de légumes croquants, de vermicelles, euh, d'herbes fraîches, d'une sauce cacahuète et à ce moment là tu vois tu, tu élargis à nouveau comme on dit le champ des possibles. Et après j'ai envie de dire aussi aux gens ça ne veut pas dire que vous passez trois heures dans votre cuisine. Tu peux aussi faire des choses toutes simples, hein, des peinés avec un pesto. Euh, tu peux faire, quand tu as la flemme, un rissoté avec des petits légumes grillés ou des petits pois. Voilà, il y a des choses toutes simples qui peuvent faire l'affaire. Hein, je veux dire, euh,
0: tu ne dois pas être un chef-coq étoilé. Euh, enfin. Oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est plus des nouveaux automatismes, mais en fait, on ne réfléchit même pas à la fin. Enfin, ça devient une évidence et c'est des... On a les nouvelles recettes un peu plus savoureuses qu'on met plus de temps à cuisiner le week-end, par exemple, mais on, on a aussi les, les nouvelles recettes de soir de flemme de la semaine. Enfin, c'est la même chose. Quoi. Ouais! Tu peux faire aussi euh, ta, ta recette,
1: tes plats un peu euh, junk food. Hein écoute, euh, écoute, les plats
0: réconfortants. Oui, c'est ça. Ouais, les plats réconfortants végétaliens, il euh, y en a plein, ouais, c'est clair.
1: Il y en a plein, tu te fais un dorum falafel, je peux t'assurer que tu te fais plaisir. Et voilà, donc voilà, le tout à nouveau, c'est d'être
0: de, de, ouvert à la question et de se dire, bon voilà, j'essaye, quoi, j'essaye, je tente. Ouais, c'est ça, c'est des essais un peu de tous les jours. La cuisine devient un peu un laboratoire, quoi. mais, ouais. <rire> mais ça peut être, comme tu dis, autant satisfaisant et drôle qu'un peu frustrant. Donc c'est vrai que c'est tout un processus et à force, on finit par prendre des habitudes. quoi. Tout à l'heure, tu as un peu parlé des carences qu'on pouvait facilement déjouer en remplaçant euh, des aliments d'origine animale par des aliments d'origine végétale. Comment est-ce qu'on peut remédier facilement à ces carences
1: Alors, tu auras plusieurs euh, carences qui seront montrées du doigt si tu décides euh, d'opter pour un régime végétarien ou végétalien, et à raison. Donc on va, on va l'exposer, mais à raison de façon nuancée parce que je vais te l'expliquer. Par exemple, la première carence dont on parle beaucoup, bah, c'est euh, la vitamine B12. Ça c'est très important et je tiens à le souligner pour éviter que les gens euh, du coup fassent n'importe quoi. Mais d'abord c'est quoi la vitamine B12 Pour ton info, la vitamine B12 c'est une vitamine qui à la base est produite par tous les petits micro-organismes qu'on retrouve dans les sols, en particulier dans le humus. Et donc, euh, ces petits micro-organismes, si, si et seulement si, évidemment, tu as un sol bien vivant, hein, qui n'est pas pulvérisé, lessivé, euh, et donc, donc il faut qu'il y ait de la vie dans ce sol, et eh bien, donc du coup, il y aura production de vitamine B12. Et donc, eh bien, à la base, des animaux broutent, et c'est pour ça que cette vitamine B12 eh bien, se retrouve dans les produits animaux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que un régime végétalien qui supprime les produits animaux, et eh bien, du coup on supprime ses potentiels apports en vitamine B12. il faut savoir que cette vitamine B12, elle est vraiment primordiale, qu'une carence en vitamine B12, elle peut être très grave, donc il euh, ne faut pas prendre à la légère cette carence, qui, attention, ne s'observe pas du jour au lendemain, mais qui est vraiment nécessaire, notamment pour fabriquer des globules rouges, mais aussi pour que ton système nerveux fonctionne bien. Et donc, euh, il faut que tu saches une chose, c'est qu'en fait, ce pas les végétaliens qui sont les plus grands consommateurs de vitamine B12, en fait, les plus grands consommateurs de vitamine B12, aussi étonnants soient-ils, eh c'est le bétail. Eh bien, Pourquoi Parce qu'en fait, comme tu le sais, ben, les cochons, les moutons, les vaches ben, sont pour la plupart euh, élevés dans des hangars, en tout cas sur des sols qui sont faits de macadam, et n'ont plus cette possibilité de brouter. Et donc, en fait, c'est pour ça que ces animaux sont supplémentés, tu sais, dans leur mélange de farine. Et donc, pour te donner une idée, il y a 35 tonnes de vitamine B12 qui sont produites chaque année et que l'on va administrer à ces animaux. Donc, du coup, aujourd'hui, ce n'est plus un argument. Je veux dire que l'on soit omnivore, végétarien ou végétalien, en fait, on consomme cette vitamine B12 en complément alimentaire.
0: Oui, tout à fait, de manière directe ou indirecte en fait, soit via la viande qu'on consomme, soit directement sous forme de, de compléments alimentaires. Exactement. Donc quand il
1: faut être armé quand quand tu décides d'être végétalien parce que tu vas être agressé, on va te challenger. Donc, il faut juste que tu saches qu'en fait la vitamine B12, c'est essentiel. Donc il faut que tu en prennes de manière directe ou de manière indirecte. Et donc soit tu, tu décides pour toutes les raisons qu'on a énumérées de supprimer les produits animaux de ton assiette et donc à ce moment-là tu dois prendre un complément alimentaire. Soit mais tu manges des produits animaux, et de toute façon, tu en manges en complément alimentaire de manière indirecte. Et à ce moment-là, ça c'est important, il faut que tu le saches. D'ailleurs, ma petite fille, elle est végétalienne, aucun souci. Mais donc, il faut leur en donner dès l'enfance. Et donc, du coup, les quantités, c'est important. Alors, soit on prend une dose quotidienne, moi j'avoue, je préfère, mais c'est juste un petit peu plus en... Enfin, on peut oublier. Pourquoi Parce qu'en fait, le corps est bien fait. On peut donner une petite dose quotidienne. En fait, le corps va mieux assimiler cette dose quotidienne. Mais tu peux en donner, tu peux en donner une fois par semaine. Mais du coup, la dose sera beaucoup plus importante parce que ton corps n'assimilera pas le maximum. D'accord. Donc, ça dépend comment tu es, si tu es plutôt distrait, si tu es plutôt attentif, discipliné. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, en fonction des gens. Mais donc, pour les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, il faut donner 2,5 microgrammes de vitamine B12 par jour, ou bien une fois par semaine, une dose unique de 500 microgrammes. Après, pour les enfants entre 2 et 12 ans, on va doubler la dose, donc on va passer à 5 microgrammes par jour, ou bien une dose hebdomadaire de 1000 microgrammes par jour, entre 2 et 12 ans, et puis on estime qu'à 13 ans, on est adulte, et donc à ce moment-là, pour les jeunes au-delà de 13 ans, on passe à 10 microgrammes par jour, ou bien une dose par semaine de 2000 microgrammes. À ce moment-là, on a des doses physiologiques hein, de vitamine B12, et tu évites ces problèmes qui peuvent être graves. Donc c'est très important, mais sache que c'est pas parce que tu es végétalien, parce qu'on va dire souvent, mais du coup, tu vois, être végétalien, c'est insuffisant.
0: C'est ça, c'est un peu l'argument qu'on entend beaucoup euh, à, à cause de cette supplémentation en vitamine B12, c'est vrai. Voilà, parce qu'on te dit du coup, si tu dois te supplémenter, ça veut dire que
1: c'est pas un régime qui est finalement adapté à l'être humain. Mmh, c'est ça. En fait, si ça le pourrait, si les sols étaient suffisamment riches, ben en fait, on ne prend pas le risque de cette potentielle carence, d'attendre d'être carencé, parce que je sais qu'il y a des végétaliens un petit peu plus je mets entre guillemets extrémistes, qui ne prennent pas de complément. Et en fait, qui, euh, si c'est bien équilibré, je sais aussi que certaines algues, euh, notamment euh, la... la spiruline, je crois on en parle parfois. Alors la spiruline, ce n'est pas le cas, parce que la spiruline, en fait, euh, ce n'est pas une algue. C'est une cyanobactérie, mais elle a été vulgarisée dans la catégorie des algues on l'appelle l'algue bleue mais en fait c'est une cyanobactérie donc la, la spiruline elle est super intéressante si tu veux te donner la pêche si tu veux oui pour le faire oui. c'est ça, plein de minéraux, des protéines mais elle n'a pas cet aspect vivant comme par exemple la chlorella qui est une algue en fait qui renferme un noyau et tout le matériel génétique et qui elle renferme de la vitamine B12 qui est sous la forme de méthylcobalamine donc la forme assimilable alors, des végétaliens te diront qu'il se suffit à ça. Moi, je t'avoue que je n'ose pas. Je le fais plus par prévention, en fait, parce que je vais éviter un potentiel problème plus
0: grave. Mais je pense que ça pourrait suffire. Donc, euh... D'accord. De toute façon, on ne peut peut-être pas se surdoser en, en vitamine B12 Est-ce que, est, est que ça peut être grave de trop en prendre euh, grave,
1: euh, ça dépend les doses que tu atteins. De toute façon, euh, si tu as euh, des excès qui deviennent euh, dommageables pour la santé, c'est sans doute un problème aussi au niveau de ton assimilation intestinale, enfin d'autres problèmes sous-jacents. Souvent, moi je l'observe au niveau des prises de sang, c'est quand des gens prennent beaucoup de compléments alimentaires, notamment des compléments à base de magnésium qui sont couplés à des vitamines du groupe B, notamment de la vitamine B12. Grave, non. Parce que ça reste une vitamine hydrosoluble donc qui se solubilise dans le sang, mais il ne faut pas non plus en prendre au-delà de ce qui est demandé,
0: hein, euh, ça n'a pas de sens. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le fait de le prendre en préventif, dans tous les cas, ne peut pas faire de mal euh, si jamais on a un doute sur le fait que les algues ou les aliments d'origine végétale puissent apporter suffisamment de B12 euh, à notre corps. Voilà, c'est ça.
1: Je dirais qu'en fait, la vitamine B12 est moins dommageable en excès que par exemple le fer en excès. Là, là, par exemple, le fer, on va y, on va y venir par rapport aux autres potentielles carences qui sont incriminées euh, dans le régime végétalien. Prendre trop de fer, c'est pro-oxydant, c'est nocif pour la santé. C'est pas le cas de la vitamine B12. D'accord, très bien. Donc, du coup, ça, c'est une première euh, vitamine dont il faut faire attention, euh, voilà, qu'il ne faut pas euh, sous-estimer. Mais attention, euh, généralement, des végétaliens, même qui ont débuté et qui n'ont pas tout de suite pris leur vitamine B12, ils ne vont pas se retrouver euh, malades, graves. C'est une vitamine dont les stocks mettent un temps assez long avant d'être épuisés. Mais à nouveau, euh, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, c'est quelque chose dont il faut faire attention. Alors après, ben, on a parlé du fer, ben voilà. voilà. Ça, c'est une deuxième carence dont on va
0: sans doute vous, vous parler, ben, c'est que si tu ne manges pas de viande, tu vas être anémique. C'est le grand classique. C'est vrai que quand on a des petits problèmes d'anémie parfois et qu'on dit qu'on ne mange pas de viande au médecin, c'est un peu compliqué. Ils ne sont pas toujours très d'accord avec ça. En fait, euh, du coup, ils ont réponse à la question, euh, ils ont trouvé la solution.
1: Si tu ne manges pas de viande, ben, tu, tu es fatigué, tu... Euh... Tu es anémique, tu as le teint ligide, euh, voilà. C'est ça, c'est le gros cliché du végétarien en carence en fer, quoi. Ah, et c'est terrible, c'est pour ça que ça touche les hommes, ils sont,
0: ça touche leur virilité, enfin voilà, c'est... Oui, ah oui, oui c'est ça, il y a aussi un gros mythe de l'homme qui doit manger de la viande, c'est vrai. Ah oui, pour avoir de la force, de la testostérone, enfin voilà, c'est ouais, tout aussi absurde, voilà, que... Que, que
1: plein d'autres croyances, alors qu'en fait, tu sais, les personnes qui sont les plus susceptibles d'être carencées en fer, en tout cas qui en ont le plus besoin, ce ne sont pas les hommes, hein. ce sont les enfants et les femmes. Ben, les femmes, ben, tu le sais, puisqu'on a, euh, on perd euh, du sang ben, une fois par mois et on est beaucoup plus sujettes à avoir besoin de se faire. et les enfants, ben, parce qu'ils sont en pleine croissance, alors que l'homme, en fait, ses besoins en fer sont moindres que ceux de la femme et des enfants. Mais pourtant, dans nos cultures, c'est l'homme qui doit manger son
0: steak. C'est ça. On a un peu l'image de Popeye avec le fer dans les épinards et tout, qui doit en manger pour être musclé. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce mythe-là autour de, de l'homme qui a besoin de viande pour être fort, ouais. Ah, mais qui est très, très fort euh, et qu'on associe à la force du bœuf. Enfin, je ne sais pas, mais voilà.
1: C'est un mythe, il faut le savoir. Parce que voilà, le fer, on n'en a pas seulement dans les abats, dans la viande rouge, dans le boudin noir. Euh, ça, c'est absolument un mythe. Par contre, c'est très important. Il faut savoir que le fer, il n'est pas bien absorbé au niveau intestinal. Et ça, d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion un jour, euh, peut-être, de prendre un complément alimentaire à base de fer, eh bien, nos selles sont souvent noirâtres, on est un peu constipés, parce qu'en fait, c'est un minéral, c'est une substance qui est très difficilement assimilée au niveau intestinal. Et ça, c'est le cas autant pour le fer d'origine animale que végétale. Mais par contre, il y a des petites nuances. Et ça, c'est important de le savoir. En fait, pourquoi on incrimine tellement le fer d'origine végétale, parce qu'en fait, le fer végétal, qu'on appelle en fait, dans le jargon scientifique, le fer non-héménique, et eh bien, c'est un fer qui est un petit peu moins bien absorbé que le fer que l'on retrouve dans le règne animal, qu'on appelle le fer héménique. Alors, après, les concentrations, elles sont très faibles de toute façon, quel que soit le type de fer. Parce que le fer végétal est absorbé entre 5 à 10%, donc très peu finalement mais le fer animal, entre 15 à 20%. Donc ça reste, ça reste des pourcentages très faibles, et c'est pour ça qu'il faut aussi bien se dire, quand tu vois une table théorique, « Oh oui, tel aliment contient autant de fer aux 100 grammes », ton corps, il n'assimile jamais 100% d'une substance. Et ça, c'est primordial, s'il y a une chose à retenir euh, ben, aujourd'hui, c'est de se dire, qu'en fait, c'est pas tout d'avaler une petite pilule ou un aliment, en fait, il faut prendre compte du restant du bol alimentaire. En fait, il faut savoir qu'en fonction de ce que tu vas manger en accompagnement ou avec ton aliment riche en fer, eh bien, tu vas avoir certaines substances qui vont faciliter, augmenter l'assimilation du fer ou au contraire l'inhiber. Et c'est là qu'on va jouer si on est végétarien ou végétalien. Donc en fait, il faut savoir que la vitamine C, elle va augmenter l'assimilation du fer de l'ordre de 20%. Et la vitamine C, par exemple, tu la retrouves dans les agrumes, dans, dans les oranges, dans euh, les citrons, euh, si tu manges une clémentine. Mais tu vas aussi en retrouver dans les kiwis, euh, dans les poivrons.
0: Dans le persil aussi, il me semble.
1: Dans le persil, énormément, tout à fait. Dans toute la famille des choux. Donc, tu as énormément de vitamine C, bah, à nouveau, dans le végétal. Mais tu peux aussi jouer sur l'assimilation du fer en mangeant des fibres. Donc, à ce moment-là, tu vas jouer au niveau intestinal. Et donc, ben, en mangeant des fibres, ben, comme on l'a dit, c'est en mangeant des, des végétaux, des légumineuses, là, tu mangeras des fibres. Mais à l'inverse, tu as également des aliments qui diminuent l'assimilation du fer. Et c'est le cas, par exemple, des tanins, donc des substances antioxydantes qu'on retrouve dans le thé, mais également dans le café. Donc c'est pour ça que moi, j'ai rien contre le thé vert, c'est super bon, c'est anti-cancer, c'est délicieux, buvez du thé vert, mais essayez de le boire entre les repas. Parce que si on boit euh, du thé vert, par exemple, ou du, enfin, du, du thé en général, ou une tasse de café, juste après un repas qui renferme du fer, eh bien, ça peut expliquer des carences en fer, parce que ça va diminuer l'assimilation du fer au niveau intestinal. Et deuxième catégorie d'aliments qui diminuent l'assimilation du fer, ce sont les produits laitiers animaux. Donc, du coup, si tu es végétalien ou végétarien, et que tu décides de faire attention à ton fer, eh bien, je vais te donner un exemple, ça va me remettre un peu les choses en perspective. Mais tu décides d'être végétalien, pour toutes les raisons qu'on a énumérées, et donc tu manges des lentilles vertes, qui sont un aliment très riche en fer. Mais comme tu le sais, le fer végétal n'est pas bien assimilé. Mais tu veux augmenter ce coefficient d'assimilation, donc tu décides de servir tes lentilles vertes, j'invente, avec une petite purée de légumes. Donc tu mets moitié pommes de terre ou patates douces avec des choux, avec du persil, tu as quelque chose de naturellement riche en fibres et en vitamine C. À ce moment-là, ton fer, qui est naturellement peu assimilé, va voir son coefficient d'assimilation augmenter. Alors que si tu as ton carnivore qui mange la côte à l'os, parce qu'il mange plein de fer, et il sert ça par exemple avec, j'invente, un gratin dauphinois. Donc tu as euh, ben, des pommes de terre, de la crème fraîche, du gruyère et j'en passe. Eh bien, ici, tes produits laitiers qui sont bah, la crème fraîche de gruyère, ils vont inhiber la bonne assimilation du fer présent dans la côte à l'os. C'est pour ça tu dois vraiment faire attention à ton...
0: à ton bol alimentaire. Et ça va être la même chose si tu prends ta tasse de thé après un repas. Hein. Ou l'expresso après le... la côte de bœuf et le gratin dauphinois, d'accord. <rire> ouais, <rire> exactement, tu as tout compris. Donc en fait, du coup, tu peux tout à fait ne
1: pas souffrir de, de carence en fer, en prenant évidemment des aliments riches en fer, par exemple les algues, euh, c'est un moyen excellent d'augmenter ta consommation en iode en fer, en protéines. Alors, comment les consommer De façon toute simple, du jour au lendemain, eh bien moi par exemple, je prends une petite algue déshydratée, ça peut être une algue kombu, euh, nori, wakame, dulcée. tu vas la mettre dans ton eau des pâtes, et au lieu de saler ton eau des pâtes, tu vas mettre une petite algue qui du coup va se réhydrater et elle va transmettre, diffuser tous ces minéraux dans l'eau de cuisson. Et ça va pas goûter la mer, je te promets, donc tu peux cuire tes pâtes, ton riz autre chose. Et moi ce que je fais après, c'est que je récupère mon algue qui s'est réhydratée et je la mixe dans, un, dans une soupe par exemple.
0: D'accord, ok, c'est génial comme, euh, comme astuce, parce que c'est vrai que les algues à saupoudrer, ça donne quand même un gros goût euh, de mer, quoi. Oui, Enfin, ouais. moi j'aime bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de saveur, Saveur et c'est vrai que ça fait très... Euh... Ouais, ça, ça type vachement les plats, en fait, je trouve vachement, vachement, ça prend tout
1: le goût, alors que là, franchement, tu ne vas pas le sentir, alors tu mets juste un petit morceau. Hein. Et donc, là, tu vas augmenter tes apports, déjà en iode, mais ici en fer, puisqu'on parle du fer, mais aussi en protéines. Euh, on parlait de vitamine B12, mais bon, dans une moindre mesure. Mais tu peux donc, du coup, consommer du fer. Mais tu peux aussi retrouver du fer dans euh, la levure maltée, je vais en parler euh, plus tard, qui renferme 18 mg de fer au 100 g. T'en as beaucoup dans les graines, hein, je pense au sésame, euh, au lin, au tournesol. T'en as énormément dans les légumineuses, enfin énormément jusqu'à un certain point, mais tu en as beaucoup dans les lentilles, notamment les lentilles c'est les plus riches en fer, mais tu as aussi dans les haricots blancs, le quinoa, les pistaches, le millet. Donc, euh, donc tu vois que tu as quand même pas mal d'aliments qui ne sont pas juste la viande rouge ou euh, je veux dire le boudin noir ou les abats. Et voilà, ça n'en fait pas de problème.
0: Oui, puis comme tu dis, en associant les bons aliments, en plus, on peut vraiment bénéficier de ce fer-là, alors que quand on est euh, omnivore, on peut manger euh, des aliments peut-être très concentrés en fer, mais en faisant les mauvaises euh, associations, ne pas en profiter au final, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, voilà, il faut faire attention à ces concentrations
1: en fer, mais j'ai envie de dire, beaucoup plus pour les femmes et les enfants que chez les hommes, et, euh, et j'ai envie de te dire que dans mon expérience, mais combien de femmes sont naturellement carencées en fer alors qu'elles sont omnivores C'est impressionnant. Hein. Oui, ah oui c'est sûr. Je pense à une de mes anciennes collègues euh, qui mangeait euh, trois fois par jour de la viande, parce que voilà, sous, sous différentes formes, hein, sous forme de charcuterie, etc., euh, le matin ou à midi. Et elle devait, elle, faire des injections de, de sang tellement elle était carencée en fer. Donc, c'est pour te dire, je sais qu'il faut faire attention quand on est végétarien et végétalien, mais ce n'est pas propre à ce régime ce type de carence.
0: Oui, bien sûr. Bah moi je vois, j'ai toujours été carencée en fer et au final j'ai des meilleurs statuts en fer maintenant que je suis euh, que je mange pas de produits animaux que avant alors que je mangeais de la viande et j'étais carencée en fer donc euh, c'est vrai que c'est très courant. Oui, c'est ça. C'est hyper courant chez une femme. Et d'ailleurs,
1: on l'observe beaucoup plus, par exemple, ben voilà, dans le cadre de ma grossesse, où là, tu es obligée de faire des bilans sanguins tous les mois. Et donc là, ben, du coup, on est beaucoup plus focus sur tous les paramètres. Et là, en fait, on se rend compte que c'est gigantesque le taux de femmes qui est carencée en fer et à qui on donne un, à qui on donne un supplément. Et ces femmes-là sont pas du tout végétaliennes. Oui, c'est ça. Donc, il faut un peu désacraliser le mythe. C'est une carence qui est tristement courante, et c'est vrai qu'on a tendance à montrer du doigt toutes ces carences, alors qu'en fait, la plupart d'entre nous, si on devait faire une prise de sang aujourd'hui, tout ne serait pas parfait, et c'est pas grave. Mais voilà,
0: ce qu'il faut éviter, c'est les carences sur le long terme, donc voilà, voilà des moyens pour les éviter. C'est déjà la fin de la première partie de mon interview avec Ségolène Chapu. retrouvez la suite le mois prochain, à très vite Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire, ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute